0: Bienvenidos a este segundo podcast de Vanderer 75, en el que hablaremos sobre la Fer Volkswagen. Antes de ponerme a desgranar el tema de hoy, quiero dar las gracias a todos los lectores del blog Banderer75 que ahora también se han convertido en oyentes de este podcast. Porque a grandes rasgos la acogida ha sido muy buena por parte de todos los que se han descargado el primer podcast. Ya sabes que de momento puedes descargarte estos audios tanto directamente puedes escucharlo en nuestro blog, en, en el 3W Banderer75.com, Banderer con W eh, y también puedes descargarlos en, en nuestro canal de iTunes y en nuestro eh, canal en iBox e Más adelante iremos ampliando las plataformas. Eh, soy consciente que se han podido producir algunos pequeños problemas a nivel técnico, más que nada sobre todo por culpa de mi inexperiencia en este campo. Pero bueno, vamos, prometo que hoy que iré aprendiendo y que cada podcast será mejor que el anterior. Y ahora voy a empezar a analizar lo que he dado en llamar el Affair Volkswagen. Pero antes de ponerme con el análisis, que creo que ya por todos es de sobra conocido, quiero detenerme brevemente en un suceso ocurrido hace más de 40 años. Durante los años 60, la compañía Ford se preocupó mucho de que los coches que fabricaban fuesen seguros, sobre todo básicamente lo que luchaban era para que no se incendiasen en caso de accidente. El presidente, Arjay Miller, eh, había sufrido un accidente a bordo de un Lincoln Continental, en el que tras impactar con otro vehículo, comenzó a arder. Gracias a Dios, él salvó su vida, en gran medida porque el cinturón de seguridad evitó que saliese despedido. Por otra parte, tras el impacto, aunque el automóvil estaba envuelto en llamas, pudo salir sin problemas del automóvil, del vehículo, porque las puertas no se quedaron atascadas, aunque la carrocería quedó deformada, pero no, eh, no se quedaron atascadas y pudo abrirlas. Eh, sin embargo, cuando empezó la crisis del petróleo, la presidencia de Ford pasó a manos de Lee Yacocca, de quien ya hablé en Banderer 75, en el mes de junio de, del año 2013, en un post titulado Lee coca el vendedor de coches perfecto. La crisis del petróleo llevó a los fabricantes a crear coches pequeños y ligeros, sobre todo bajo la premisa eh, que debían gastar muy poco combustible, mucho menos de lo que habían estado gastando hasta entonces, esos muscle cars de 8 de cilindros en V, esos míticos mmm, vehículos de, los, de, principios, de finales de los 60 y principios de los 70, que tanto llama la atención a cualquier fanático del mundo del motor. En muy poco tiempo, debido a que Yacoca tenía mucha prisa, en cuanto vio que la situación económica se ponía complicada, que la OPEP restringía la oferta de petróleo eh, como una medida contra Estados Unidos, eh, Ford presentó el Ford Pinto rápidamente. O sea, Yacoka les metió mucha presión y rápidamente consiguieron meter. consiguieron poner a la venta el vehículo. Eh, para, que, para que te hagas una idea, si un coche habitualmente se suele tardar, bueno, sobre todo en aquella época se tardaba en diseñar unos 45 meses, el Pinto lo, lo, fue desarrollado en el plazo récord de 25 meses. Eh, además, Coca tan solo se interesaba por los objetivos económicos, así que cuando empezaron a surgir problemas con los depósitos de combustible, nadie se atrevió a decírselo. Eh, la seguridad no era un tema prioritario para el presidente. En una ocasión, incluso, llegó a decir que la seguridad no vende. Las primeras pruebas con el Pinto demostraron que los depósitos de combustible no eran seguros. Pero aquello no pareció importarle a ningún ejecutivo de Ford. De hecho, en una reunión en la que los ingenieros notificaron a los problemas, no asistió nadie del consejo directivo. El Pinto, independientemente de estos problemas técnicos, eh, fue un éxito de ventas. En 1971, en el primer año en el que se vendió, ...se comercializaron 352.000 unidades. Pero por culpa de la ubicación del depósito de combustible... ...muy pronto se comprobó que en caso de colisión... ...probablemente el coche terminase ardiendo. Y además, el otro problema añadido era que el impacto... ...el propio impacto deformaba la carrocería... ...impidiendo que las puertas se abriesen. Eh, el, el Ford Pinto, ese coche de 2.000 dólares... ...pensado para todos los bolsillos... Eh, ...se convertía al final en una trampa mortal... Así que en 1973 se habían producido muchos incendios y el problema ya era ineludible para Ford. Sin embargo, siguiendo las directrices de Yacoca, se realizó un análisis coste-beneficio que planteaba dos posibilidades. La primera de ellas se consistía básicamente en dar una solución a cada propietario. Aquello supondría contactar individualmente con cada cliente y reparar los fallos de cada vehículo. Los expertos de Ford estimaban que esta opción tendría un coste total para la empresa de 137 millones de dólares. Por el contrario, la segunda posibilidad consistía en no arreglar los coches. Eso implicaba que Ford debería asumir las indemnizaciones por muertes, quemaduras y, en general, daños a la salud. Sin embargo, esta solución era más barata, ya que Ford la valoraba en 49,5 millones de dólares. Así que el IACUCA, IACOCA no dudó a la hora de tomar su decisión. No se le podía cargar a Ford Motor Company con un gasto de 137 millones de dólares para proporcionarle un beneficio a la empresa estimado solo en 49,5 millones de dólares. Así que optaron por no subsanar los fallos. Pudiendo evitar que se produjesen nuevos incendios, no lo hicieron. En su lugar, prefirieron pagar las indemnizaciones. Con esto quiero explicar que los fabricantes de coches, como muchas otras empresas de sectores diversos, solo buscan ganar dinero. Ese es su único objetivo. No quieren construir un mundo mejor, ya que solo quieren vender más coches y obtener más beneficios. Por mucho que pregonen a los cuatro vientos que sus coches son verdes, por muchos árboles que planten, por muchas declaraciones rimbombantes que pronuncien, al final tan solo quieren ganar dinero. Si en los años 70 no tuvieron el más mínimo inconveniente en que se perdiesen vidas humanas, que muriesen o que quedasen inválidos muchos padres de familia, que niños y jóvenes quedaran desfigurados por las quemaduras, ¿crees que ahora les importa mucho contaminar el medio ambiente? Porque el problema que está sucediendo con Volkswagen es estrictamente medioambiental. Se trata de un engaño para falsear unas emisiones contaminantes que no podían cumplir. No hay problemas ni de seguridad ni fallos mecánicos. Volkswagen utilizó software para engañar a las autoridades que se encargaban de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental. ¿Pero en qué consistía el fraude de Volkswagen? Hay que ser precavidos ante determinadas afirmaciones de la prensa, porque además esta noticia se ha convertido en un gran bocado para el sensacionalismo y el, amarill y el amarillismo. O sea, desde que el tema comparte espacio en las parrillas televisivas, junto con los dramas carcelarios de Isabel Pantoja, la independencia de Cataluña o el gran hermano, da la sensación de que los coches afectados por este fraude estuviesen a punto de explotar o, o, o pudiesen terminar averiándose completamente. Hay que tener en cuenta que los automóviles diésel, aunque emitan menos CO2 que los, los de gasolina, expulsan muchas otras partículas contaminantes. Entre ellas destaca el NOX, un tipo de compuesto químico que incluso algunos expertos han llegado a afirmar que puede encontrarse detrás del injustificado incremento de muchas alergias a las que nos, los médicos no encuentran explicación. Por este, por uno, entre otros motivos, la normativa cada vez es más exigente con este tipo de emisiones y promueve una importante reducción. Pero como no estaba dispuesto a reducir sus emisiones, Volkswagen instaló un software que era capaz de detectar el momento en el que el vehículo entraba en un banco de pruebas, en unos rodillos. En ese preciso instante, el software mandaba una orden a la centralita que gestiona el motor para que eh, puntualmente, eh, justo en ese momento, empezase a generar menos óxido de nitrógeno. Claro, esto eh, tiene pegas. O sea, Al reducir las emisiones de NOx... Eh, se aumenta el consumo de combustible y se pierden las prestaciones. Ya el coche ya no va a dar tanta potencia como la que prometían a la hora de venderlo. Por eso, para que los clientes no protestasen, cuando la prueba terminaba, el coche lo detectaba automáticamente y volvía al modo normal que garantizaba un menor consumo de combustible, una mejora en las prestaciones y grandes emisiones de NOx. Eh, dicen que de 10 a 40 veces más de lo que permite la norma. ¿Por qué se realizó este engaño que puede afectar a más de 11 millones de coches? Pues los ejecutivos de Volkswagen creo yo que pensaron, como lo hizo en los años 70 Lilla Coca, que el consorcio tenía que ahorrar costes. Se estima que para cumplir con la normativa habría que haber gastado en cada vehículo del orden de 500 a 600 euros más. Así que si multiplicamos por 11 millones, obtenemos un ahorro resultante de 5.500 millones de euros, que sí que creo que es una cantidad importante de dinero. Aquí, yo para los que me leen en el blog desde que se fundó en 2012, ya sabrán que yo trabajé muchos años, una gran parte de mi vida profesional se desarrolló en el grupo Volkswagen, en concesionarios tanto de Audi como de Volkswagen. Ahora la verdad es que viendo la, la que se ha liado, doy gracias por no seguir trabajando para ellos porque la verdad es que no creo que sea nada fácil dar la cara por una empresa que de un modo incomprensible la ha cagado del todo. Además, no termino de entender cómo, al, cómo cualquier ejecutivo de la cúpula de Volkswagen pudo pensar que esto no les pillarían en un tejemaneje tan burdo. Hay que tener en cuenta que esto al final se, eh, se, ha, encontrado, se, ha, se ha detectado la, lo que sucede por pura casualidad, porque eh, por lo visto un gobierno local alemán encargó a un estudio sobre cómo implantar el diésel, el combustible diésel en, en Estados Unidos y una universidad, creo que de Virginia, empezó a investigar con los coches y vieron claro que no, que las, los datos que ellos le salían no se correspondían con lo que estaba, con lo que estaba, con los datos que afirma recoger Volkswagen. Y a partir de ahí, bueno, según se rumorea, eh, de esto se enteraron hace dos años, se lo comunicaron a Volkswagen y parece que Volkswagen dio la callada por respuesta y, bueno, pues eh, al final todo ha explotado en una burbuja tremenda que no sé cómo, cómo va a terminar. ¿eh? Los efectos del escándalo, o sea, muy pronto comenzarán seguro que a verse en lo que a venta se refiere. No obstante, como ahora las ventas se llevan a cabo siempre bajo pedido, o sea, con ciclos que duran de dos a tres meses desde que se pide el coche hasta que se le entrega al cliente final. Eh, por eso, en este caso, en las matriculaciones todavía del mes de septiembre, Volkswagen sigue quedando como líder de ventas. Y además creo que en este es el tema en el que hay que incidir más. Porque en Estados Unidos, al igual que en otros muchos países, y en España también, Volkswagen, y sobre todo el grupo Volkswagen, es líder de ventas. En Estados Unidos es donde primeramente se detectó el engaño y está claro que allí no toleran que marcas extranjeras como Volkswagen o Toyota se lleven una gran porción de ventas. Y hay que recordar también que Toyota ya tuvo su propio escándalo, aunque no fue tan sonado, con la llamada revisión de millones de coches por fallos de seguridad. Por otra parte, esta noticia también hace mucho daño a lo que se ha llamado al sistema denominado como capitalismo renano, con una vocación social en pugna permanente con el descarnado modelo anglosajón. Tras la red de sobornos creada por Siemens, o la manipulación del tipo de interés diseñada por Deutsche Bank, eh, los engaños a las autoridades por parte de Volkswagen pueden dejar en entredicho el sistema productivo de libre mercado pero con corazón, que se centra en el individuo y que trata de dulcificar y minimizar las imperfecciones del liberalismo económico por no hablar del daño que le hace a una marca de tanto prestigio, calidad y garantía como es el Made in Germany. Por otra parte, estoy convencido de que esto es un ataque directo contra la hegemonía de los diésel. Frente a unos automóviles híbridos y eléctricos que no terminan de despegar a nivel comercial, eh, creo que no hay mejor impulso para este tipo de tecnologías que dejar por los suelos la reputación de los motores diésel y más teniendo en cuenta que fue Volkswagen la que implantó la actual hegemonía de este tipo de motores, con el lanzamiento en los años 90 del motor TDI. Así que este afler también se ha convertido en una bofetada en la cara de muchos gobiernos europeos que proclamaron que el diésel era eco y decidieron además colmar a Volkswagen, junto con otros muchos fabricantes, eh, a base de ayudas y subvenciones para fomentar la fabricación de este tipo de motores. De hecho, me resulta muy curioso que el ministro de industria, sin saber muy bien de qué va la película, el otro día dijo que iba a retirarle las ayudas del plan pibe a todos los Volkswagen eh, sin saber que, lo que, que el plan pibe lo que fomenta es la reducción de emisiones de CO2, que en esto no tiene nada que ver con el NOX. Pero bueno, como hay veces que los políticos no se enteran mucho, pues bueno, no, no lo vamos a dejar ahí. No voy a seguir de todos modos reflexionando sobre este tema porque todavía es pronto para conocer la envergadura real del fraude y sobre todo sus consecuencias pero sí que es cierto que quiero terminar mencionando la opinión de David bats que en el Financial Times ha comparado este caso con el de Enron según este experto en finanzas este timo es mucho peor que el de Enron ya que en el caso del fabricante alemán no se produce negligencia o incapacidad de gestión aquí únicamente se ha dado un dolo culpable, lo cual está muy mucho, está peor considerado por la legislación. Pues muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este podcast, te agradezco que me des un voto positivo o que escribas algún comentario de reseña en mi box o en iTunes. Asimismo, si hay algo en lo que no estoy de acuerdo o te apetece aportar alguna crítica siempre que sea constructiva, puedes dejar un comentario en www.banderer75.com ya sabéis que el Banderer también con, con W o la, la versión más fácil de escribir es en la que solo se escribiría un W-medio 75.com y también puedes contactar con nosotros a través de nuestro perfil de Twitter que es arroba Banderer 70 eh, perdón, lo repito de nuevo porque es arroba Banderer-75 tu opinión es verdaderamente apreciada te ha hablado Ricardo Botín para el podcast de Vander75.